Anh bảo à Anh nhớ những gì anh nói với em hôm nay nha Lời nói ngày đầu năm Mùng một Tết Linh thiêng lắm Em hy vọng không phải là do những xúc động nhất thời Rồi lại quên ngay Bảo nghiêm trang đáp Tại em mới quen anh có mấy ngày Nên chưa biết tính anh Đổi vé máy bay ở lại thêm một tuần nữa đi Thôi thôi uh, à, Thôi thế này anh à uh, Mùng bốn Tết em về Úc Thu xếp công việc vài ngày rồi em bay vào Việt Nam ngay. Chừng đó em ở lâu hơn. <cười> Khi nào anh đuổi em mới về. Bảo hài lòng nói. Như vậy cũng được. Thôi bây giờ em ngủ lại đi. Tối anh gặp em. Vâng, bye anh. Sực nhớ ra một chi tiết quan trọng. Xuyến vở cúp phôn thì lại bấm ngay cho Bảo và hỏi. Ồ, anh ơi, uh, tiệc ở nhà anh tối mai có tất cả bao nhiêu đứa con nít? Chín đứa. Em định lì xì cho chúng nó phải không? Anh lo xong cả rồi, anh đã để sẵn chín cái phong bao lì xì bỏ tiền trong đó rồi. Mai gặp anh sẽ đưa cho em để tối mùng hai em phát cho chúng nó. Xuyến lặng người cảm động vì sự chu đáo của bảo. Chưa biết nói gì thì bảo lại thêm. Nhưng mà quan trọng hơn cả là quà tết biếu mẹ anh. Sấp vải may áo dài với lại cái sâu chuỗi đeo cổ. Hai thứ đó mẹ anh thích lắm. Anh đã gói sẵn bỏ vào hộp. Mai anh giao cả cho em Rồi em mang lại tặng mẹ anh Xuyến run run nói <cười> Anh làm như thế thì Em em biết nói gì bây giờ <cười> Mẹ chồng tương lai thì phải hối lộ chứ em Câu nói của bảo làm Xuyến càng bối rối Nàng không ngờ bảo tiến xa như vậy Cứ tưởng chỉ quen nhau chơi chơi vậy thôi Chứ Xuyến đâu dám tính đến chuyện vợ chồng Nàng nghiêm trang nói Em cảm ơn anh nhiều lắm Anh nhớ nha nếu mà bận việc nhà thì khỏi đến em tối nay. Ờ, bây giờ em ngủ một giấc rồi em chạy sang thiên. Cúp phôn rồi, Xuyến đứng dậy kéo hết màn cửa sổ lại để che bớt ánh sáng của mặt trời đang ló dạng. Nàng trở lại giường nằm một lúc khá lâu, mới mệt mỏi ngủ thiếp đi được. Quá trưa, Xuyến giật mình thức giấc. Nàng mở mắt, xoay người nhìn ra phía cửa sổ nắng chan hòa, xuyên qua cái hở của tấm màn vải dày. Sực nhớ ra hôm nay mùng một Tết, Xuyến ngồi lên, lấy phone gọi về Úc nói chuyện với con gái, nhưng không gặp. Nàng đoán Tạo đang dẫn con đi chúc tuổi bên gia đình Tạo. Phía bên nhà Xuyến thì không có ai ở Úc. Mẹ Xuyến mất khi Xuyến đang học lớp 10. Ông bố hiện định cư với người vợ kế ở Mỹ và rất ít khi liên lạc với Xuyến. Cũng chính vì vậy mà Xuyến gắn bó với dì Châu, coi như chính gia đình mình. Xuyến cúp máy rồi cứ ngồi thử trên giường, suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại cách đây mấy năm, Xuyến chở con đến casino rồi bỏ con nằm ngủ ngoài xe để vào đánh bài một mình. Con bé thức giấc không thấy mẹ, ngồi chờ một lúc khá lâu rồi bắt đầu sợ hãi, hòa lên khóc. Nó đẩy cửa xe bước ra, đi lang thang trong khu Bắc Kinh, liên tục kêu tên mẹ. Một người Úc nhìn thấy, tội nghiệp hỏi chuyện rồi dẫn con bé lại giao cho nhân viên an ninh. Vụ này làm Xuyến bị cảnh sát bắt và báo chí loan tin. Tạo đi làm về, nổi điên lên tát Xuyến một cách nên thân. Xuyến biết mình có lỗi nên không dám gào thét, chỉ ngồi yên chịu trận. Tạo làm thợ máy ở nhà in luôn phiên đổi ba ca sáng chiều đêm, nên lúc nào cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Tạo biết đây không phải là lần đầu Xuyến bê bối như vậy, nhưng Tạo chẳng biết làm cách nào để Xuyến bỏ được tật cờ bạc, đành phải chia tay. 
Từ ngày ly dị, Xuyến thuê được căn buồng của bà chủ có hai đứa cháu sắp xỉ tuổi con gái Xuyến, nên càng thuận tiện cho Xuyến đi đánh bài vì có thể gửi con lại cho nó chơi với cháu chủ nhà. Càng dễ đi casino thì Xuyến lại càng kẹp tiền. Hôm nay nhớ lại chuyện cũ, Xuyến chợt thở dài ân hận. Nhưng cái chuyện cũ ấy bây giờ không quan trọng nữa. Quan trọng là ba cái xỉ lít và cặp nịt vú giấu bạch phiến đang nằm trong vali dưới gầm giường. Không phút nào không ám ảnh Xuyến. Làm cái Tết ở quê nhà bên cạnh bảo giảm hẳn niềm vui. Ngồi một lúc Xuyến đứng dậy vào bùng tắm. Đằng nào thì cũng phải đến chúc tuổi dì Châu và vợ chồng Hiên. Trong lúc đánh răng, nàng xả nước ấm vào bồn để chút nữa vô nằm ngâm mình một lúc cho tỉnh táo. Nàng lấy làm lạ từ sáng đến giờ Hiên không phun cho nàng. Chẳng lẽ ngày mùng một bận đến thế hay sao? Thật ra thì không phải Hiên bận. Đã mấy lần Hiên định gọi, nhưng lại đoán rằng Bảo đang ở bên cạnh Xuyến. Nên Hiên tế nhị không muốn quấy dày hai người. Lúc Xuyến đến quán Hưng Thịnh thì cả nhà đều đã chia nhau đi chúc tuổi. Chỉ có mình ông Châu ở nhà để tiếp khách ngày đầu năm. Xuyến mừng lắm. Không có gì Châu và Hiên ở nhà. Xuyến có thể rút lui sớm về khách sạn nằm nghỉ. Nàng cần ngủ một giấc thật dài để mặt mũi tươi tỉnh. Tối mai đến dự tiệc gia đình nhà bảo. Nhìn thấy Xuyến xuống taxi, ông Châu ra đón tận cửa và nói ngay. Cháu vào chơi. Vợ chồng con Hiên vừa dắt hai đứa con về bên nội. Còn dì cháu thì đi sang thủ thiêm. Họ hàng nhà mình bên ấy đông lắm. Xuyến trịnh trọng nói. Dạ, đầu năm cháu kính chúc dì dượng và gia quyến được mọi sự như ý. Làm ăn tấn tới bằng năm bằng mười năm ngoái ạ. À. Ông Châu cũng đáp từ theo đúng thủ tục ngày xuân. Dượng cũng chúc cháu như thế. Và nhất là năm mới thì cháu có tin mừng để dì dượng và các em uống rượu. Để khỏi mất thì giờ, Xuyến mở bóp lấy ra ba cái phong bao lì xì, hai cái cho hai đứa con hiên, còn một cái đặc biệt nhiều tiền nhất thì Xuyến tặng ông Châu và bảo. Chút quà đầu năm, cháu biếu riêng dượng, chúc dượng phát tài. Ông Châu cảm động nhận tiền và nhét ngay vào túi quần như sợ có ai trông thấy. Xuyến nói thêm vài câu rồi cáo từ. Ông Châu ngạc nhiên hỏi. Ơ thế mùng một Tết cháu không... Không ở lại đây thì thì không nhẽ về nhà nằm ngủ à Hay là ở lại trước cái hiên nó về Dạ, thôi thôi Dượng ạ Cháu chắc cũng chạy loanh quanh Chứ đâu có về ngủ đâu Khi nào hiên nó về nhà thì nói nó gọi điện cho cháu nhé Dứt lời xuyến bước lùi ra cửa Chào ông Châu một lần nữa Rồi rẽ ra ngã ba đường Phố xá hôm nay đóng cửa im lìm Khác hẳn cảnh nhộn nhịp mấy ngày trước đây Người qua lại thưa thớt và vội vã trong lúc đứng chờ taxi, Xuyến lấy cell phone gọi cho Bảo. Nàng nói, Anh ơi, em đây, em vừa ở nhà Hiên ra, bây giờ em về hotel, nhưng mà nếu anh bận thì thôi anh đừng có tới nha, mai đằng nào cũng gặp em. Bảo lúc ấy đang ở nhà bố mẹ vợ cũ. Từ ngày vợ mất, Bảo vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với gia đình bên ấy. Và ngày mùng một năm nào, Bảo cũng đến chúc tuổi, rồi có khi ở lại ăn tiệc đến khuya mới về. Nhưng năm nay thì khác. Bảo chỉ ghé qua cho đủ thủ tục rồi về ngay, vì từ năm nay sẽ có xuyến thay thế, người vợ qua đời. Bảo mau mắn đáp, em cứ về khách sạn đi, anh rảnh lúc nào thì anh tới lúc đó. Bảo chưa dứt câu thì có chiếc taxi chạy tới, xuyến lao ra vẫy, chiếc xe thắng gấp rồi lùi lại một chút, xuyến mở cửa chui vô và nói ngay. Năm mới, chúc ông phát tài. 
người tài xế dáng dấp lịch sự vui vẻ quay lại đáp cảm ơn bà tôi cũng chúc bà vạn sự như ý à, thưa thưa bà về đâu ạ à? à, ông cho tôi tới khách sạn đệ nhất đường hoàng việt tài xế cho xe lao đi và nói vâng gần đây thôi chắc bà là việt kiều về ăn tết ạ à? ủa sao ông biết thưa nhìn bà tôi đoán được phần nào với lại nếu không phải việt kiều thì ở khách sạn làm gì <cười> vâng ông nói đúng mùng một tết ông cũng chạy xe không ở nhà ăn, ăn tết với gia đình à tài xế hạ giọng trầm buồn phân bua thưa bà nếu có tiền thì mùng một tết phải nghỉ chứ bà một năm chỉ có một ngày tết thôi nhưng hoàn cảnh không cho phép bà nói để bà thương tôi không phải là người chạy xe chuyên nghiệp tôi là giáo viên cấp ba giáo viên thì bà biết rồi cái nghề nghèo nhất nước ngày tết người ta nghỉ tôi thuê lại cái xe này chạy kiếm thêm tí tiền lì xì cho các cháu xuyến nén tiếng thở dài ngày đầu năm bỏ ăn tết để kiếm tiền mà chắc trả được bao nhiêu bởi phải thuê xe đổ xăng trừ đầu trừ đuôi cũng gần hết xuyến thốt nhớ đến những canh bạc nàng đổ tiền ra như nước rồi trắng tay lầm lũi ra về nàng thấy mình tội lỗi quá nàng hỏi ờ, thế ông có đông con không cảm ơn bà hỏi thăm tôi được sáu đứa ạ xuyến than vất vả nhỉ rồi mở bóp lấy ra một cặp tiền năm phút sau xe dừng trong sân khách sạn xuyến đưa cho ông sắp tiền và bảo ờ, nhờ ông cầm về lì xì cho các cháu nhé chúc ông và gia quyến vạn an rồi không chờ tài xế nói thêm xuyến đẩy cửa bước ra và đi nhanh vào tiền sảnh khách sạn Xuyến đang tiến lại phía cầu thang thì có điện thoại. Nàng mở bóp và vui mừng đoán chắc là bảo báo tin sắp lại gặp nàng. Nhưng nhìn thấy số phone lạ, nàng ngờ ngợ một chút rồi đưa lên nghe. Quả nhiên không phải Hiên, mà là chị Năm từ Úc gọi sang chúc Tết. Chị Âu Yếm nói, Chị Năm đây em, chị Năm Australia đây em. Năm mới nghe, chúc em muốn gì được đó nghe. Xuyến giật mình lấm lét nhìn quanh rồi quay ngược trở ra sân. Đi nhanh lại phía đầu nhà, ra mãi sát hàng rào, khuôn viên khách sạn. Người ra vào hotel khá đông, ai cũng áo quần tươm tất trong ngày đầu năm, và nhất là đa số là Việt Kiều về ăn Tết. Xuyến cố chấn tĩnh, gượng cười đáp lễ. Dạ, em em cũng chúc chị đánh đầu tháng đó. Hôm nay mùng một, chị thử thời vận chưa? Chị Năm cười thoải mái trong điện thoại. Trời đất ơi, ta nay em đoán hay thiệt đó nghe. Chị vừa mới kiếm được một mớ bộn luôn á. Ít bữa nữa em về, chị lì xì cho em nghe. Rồi mình tới crowd chơi. Chị về chị bỏ bắt ra rồi em ơi. Xuống đánh black trap với em. Xuyến đang cố quên cuộc hành trình trở lại Úc. Để lòng thanh thản trong ba ngày Tết bên cạnh bảo. Thì chị Năm lại khơi dậy. Làm nàng buồn tê tái. Nàng nén tiếng thở dài đáp. Ờ, cảm ơn chị. Mùng muốn Tết em về, chị ra phi trường đón em nghe chị. Chị Năm nghiêm giọng nói. Chị đâu có ra được đâu em. Nhưng mà chị lo hết rồi, mấy đứa em của chị sẽ đón em. Yên tâm đi. Mà em gặp anh Hiếu rồi phải không? Anh dễ thương lắm phải không? Xuyến đáp. Ờ dạ dạ vâng, em gặp rồi. Anh ấy có đưa cho em... Chị Năm cắt ngang ngay bằng giọng lớn hơn. Thì ngày Tết mà em, bánh chưng bánh tét chút quà đặng em ăn Tết cho vui chứ có đáng gì đâu. Ờ, nhắc chuyện đó làm gì? Xuyến bây giờ mới hiểu ý chị Năm, chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Chị gọi chúc Tết Xuyến chỉ nhằm mục đích giữ mối thân tình và chấn an Xuyến, để Xuyến lo cho xong công tác bạc triệu của chị, chứ có tình nghĩa gì đâu. 
xuyến biết ý nên giả từ thôi 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 nghe chị người nhà em đến đón em về ăn tết em đi đây bye chị chị năm dáng nhắn nhủ thêm rồi đi chơi vui nghe chúc một cái tết thiệt là vui bên đó ngang cưng rồi năm ba bữa nữa chị em mình gặp nhau ở crowd casino nghe bye em cúp phôn rồi xuyến còn đứng thẫn thờ một lúc khá lâu tại góc sân hết nghĩ đến chị năm rồi lại nhớ tới hiếu cả hai khuôn mặt xa lạ ấy chỉ trong khoảnh khắc yếu lòng của xuyến đã đưa xuyến vào con đường tội lỗi đầy bất chắc nhưng trách chị năm sao được chị có ép buộc xuyến phải cộng tác với chị đâu dù sao thì chính xuyến cũng là kẻ tự nguyện theo chị để kiếm tiền giải quyết những món nợ gây nên chỉ vì cờ bạc thật chả có cái dại nào bằng cái dại này chỉ vì mấy chục ngàn mà rước lấy bao nhiêu ưu tư hồi hộp có thể đứng tim mà chết có tiếng nói xôn xao trước sân làm xuyến ngẩng lên quay lại nhìn một gia đình khá đông vừa xuống xe chắc họ lại thăm thân nhân từ nước ngoài về đang ở khách sạn này xuyến càng thấy buồn cho hoàn cảnh đơn độc của mình trong ngày đầu năm xa xa trên bức tường vàng loang lổ bên kia đường xuyến tình cờ đọc thấy câu khẩu hiệu vẽ bằng sơn trắng nét lớn vì xã hội lành mạnh văn minh trừng phạt nghiêm khắc bọn tội phạm ma túy xuyến thở dài cúi xuống rồi lùi thủi quay lại trước cửa khách sạn Vừa bước vào cửa chính, Xuyến sửng sốt đứng khựng lại rồi lúng túng quay trở ra. Trong lobby hotel, Xuyến thấy một gã công an mặc sắc phục đang đứng bên ngoài quầy, nói chuyện với cô nhân viên Frondes. Tim đập mạnh vì có tật giật mình, Xuyến nghĩ ngay đến mấy cái quần lót chứa bạch phiến trong phòng mình. Nàng đẩy cửa toan bước hẳn ra sân để tránh mặt gã cảnh sát. Nhưng cô nhân viên khách sạn lên tiếng gọi. Rồi bỏ quầy chạy theo Xuyến và nói Dạ em chào chị Dạ hồi trưa có ông nào tới kiếm chị á Em có điện lên phòng mà không có chị Dạ ổng gửi cho chị cái gói đồ Xuyến lo lắng nghĩ đến Hiếu Hay là gã đưa thêm hàng để Xuyến mang về Úc Nàng quay nhìn người cảnh sát rồi u ớ hỏi Gói gì? Lớn hay hay nhỏ? Cô nhân viên cười hiền hòa Dạ thưa dạ em em không biết gói gì hết Dạ em nghĩ chắc quà Tết Dạ để em đưa cho chị mang lên phòng ạ à. Thấy gã cảnh sát vẫn đứng ở quầy Xuyến ngần ngại bảo Ờ à, thôi thôi cô 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 cứ giữ ở đó đi nhá Lát nữa tôi lấy Bây giờ tôi tôi phải có việc ra ngoài Cô thư ký phân trần thêm Dạ em em tính mang lên phòng cho chị rồi đó Nhưng mà cái ông khách đó dặn em là phải trao tận tay cho chị Dạ bởi vậy cho nên em giữ ở quầy đây nè Dạ chờ chị về Xuyến phân vân hỏi Ờ, nhưng mà ông ấy ông có 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 nói tên là gì không cô nhân viên lắc đầu à dạ thưa chị không à, à, à chị, chị mở ra coi đi à, chắc quà tết bị em thấy gói đẹp dữ lắm xuyến đứng lưỡng lựa một chút rồi theo cô thư ký lại quầy gã cảnh sát mỉm cười gật đầu chào xuyến nói vài lời chúc mừng năm mới xuyến cũng cố vui đáp lại cô nhân viên vừa cúi xuống lấy gói đồ vừa bảo gã cảnh sát anh hai thôi hai về trước đi em thôi ba má trông á anh nói với ba má là sáu giờ em mới xuống ca được Có người thế em mới về được nhà chứ Xuyến thở phào nhẹ nhõm Hóa ra Gã nhân viên sắc phục kia là người nhà của cô thư ký Xuyến cũng sực nghĩ ra một điều rất đơn giản là Nếu gã đến đây để bắt nàng Thì gã đã bắt ngay rồi Chứ còn đứng đó để làm gì Nghĩ ra được điều ấy Xuyến mỉm cười tự trách mình ngớ ngẩn Chỉ vì quá lo âu Cô nhân viên tươi cười trao gói quả cho Xuyến đó chỉ là một cái hộp vuông kích thước giống như hộp đựng giày phụ nữ được gói trong giấy hoa màu đỏ. Bấy giờ Xuyến mới biết là của Bảo. 
bảo gửi nàng những thứ cần thiết để tối mai nàng mang đến nhà bảo làm quà cho mẹ bảo và các cháu nhằm lấy lòng cả gia đình. Văn hóa Việt Nam là văn hóa quả cáp, cho nên không bao giờ diệt được tham nhũng. Xuyến hớn hở mở bóp lấy ra một nắm tiền tặng cô thư ký, mặc dầu đáng lẽ không cần phải cho tiền tiếp trong dịp này. Chỉ vì quá mừng rỡ khi nhận ra đó không phải là hàng của Hiếu, nên Xuyến rộng lượng đưa tiền cho cô nhân viên mà thôi. Xuyến nói, Thôi năm mới, lì xì cô, chúc cô quanh năm phát tài. Cô nhân viên cảm động đáp, Dạ em cảm ơn chị, à, dạ em cũng chúc chị mạnh giỏi. À, chị là Diệt Kiều, thôi thì em không dám chúc chị năm mới kiếm nhiều tiền, bị Diệt Kiều ai cũng giàu hết trơn á. Xuyến chỉ cười buồn, chả biết nói sao, cô nhân viên lại thêm. Dạ, ông khách có mang tới cho chị cành mai đẹp lắm, à, em nói nhân viên đó, mang lên phòng chị rồi. Xuyến thở mạnh, hân hoan nói. Ờ... Vậy mà lúc nãy cô không nói ngay Làm chị đoán mãi mà không biết ai Cô nhân viên mở to mắt tò mò hỏi Dạ Ủa ai vậy chị Người, người yêu của chị hả Xuyến đáp cho xong chuyện Ồ, Bà con lâu ngày không gặp Rồi nàng ôm gói quà Quay bước lên thang gác Vào phòng Xuyến đã chú ý ngay Đến bó hoa mai Gồm mấy nhánh sum suy Đang nở rộ sắc vàng rực rỡ Cắm trong chiếc bình lớn Đặt trên bàn ngay giữa phòng không gian nhỏ hẹp, dường như vừa vui hẳn lên, nhờ những nụ hoa tươi thắm. Bên Mỹ, bên Úc, mỗi độ xuân về cũng có hoa mai, nhưng nét đẹp không thể nào sánh được với quê nhà. Xuyến đặt bót và gói quà trên giường, lấy phone gọi ngay cho Bảo, lúc ấy đang ở nhà bố mẹ. Thấy số phone của Xuyến, Bảo đi nhanh ra sân sau, Xuyến dịu dàng nói, Anh, anh ghé em, sao không gọi cho em về, ngồi mãi bên nhà con Hiên á. Bảo vui vẻ phân trần. Anh cũng biết bữa nay em phải về bên gia đình nhà Hiên là thân nhân duy nhất của em mà. Em có phải qua nhà Hiên thì cứ qua. Em bận thì bữa nay không gặp em cũng được mà. Xuyến nhìn gói quà của Bảo cảm động nói. Ừ, em nói thật nha. Đời em á, em chưa gặp ai chu đáo như anh hết á. Cảnh mai đẹp lắm. Nó làm cái căn phòng tươi hẳn lên á. Em nghĩ năm nay thế nào em cũng gặp Hiên. Em em không biết có gặp may hay không Nhưng mà anh thì anh đã gặp may rồi Quen được em là một điều may mắn nhất đời anh rồi Xuyến lặng người một chút vì xúc động Nàng nói Anh à uh, Chiều mai anh lại đón em hay là Em đi taxi tới nhà anh Nếu nếu anh bận thì anh ở cứ ở nhà Em đi taxi cũng được Anh lại đón chứ Khoảng 5 giờ anh sẽ tới Trước khi đến anh sẽ anh sẽ điện cho em trước Xuyến toàn tắt phone thì bảo lại thêm, lát nữa nếu anh rảnh, anh sẽ tranh thủ lại thăm em. Cúp phone rồi, Xuyến ngồi xuống giường, mở gói quà của bảo ra coi. Đúng như bảo đã dặn trước, những cây phong bao lì xì màu đỏ xinh xắn, cùng với sấp, vải may áo dài và cái hộp đựng sâu chuỗi đeo cổ, để chiều mai Xuyến hân hoan mang đến biếu mẹ bảo. Xuyến ngồi thừa người một lúc rồi sực nhớ ra, lúc nãy nhân viên khách sạn, đã vô đây cắm bình mai cho xuyến nàng hoảng hốt đứng bật dậy rồi khom người cúi xuống gầm giường nàng lôi cái vali ra xem có vết tích gì thay đổi chăng nàng luống cuống mở khóa lật sấp quần áo lên coi và thở phào vì cái gói đựng ba cái quần lót đáng giá bạc triệu kia vẫn nằm yên ở vị trí cũ nàng khóa vali đại nắp và đẩy sâu vô lại
rồi đứng dậy đi vô buồng tắm. Trời Sài Gòn đang đầu xuân mà trời đã nóng, ra đường một lúc là phải thay quần áo và sửa mặt vì bụi bậm. Chuyến này xuyến lại mang ít quần áo quá vì chẳng dự trù gặp ai, và nhất là chẳng bao giờ ngờ sẽ có người tình mới. Cho nên hôm rồi xuyến phải nhờ Hiên đưa đi shopping, mua thêm ba bộ đồ mới cho những buổi hẹn hò với Bảo. Cũng may xuyến có cái dáng nhỏ và cao, dễ mặc quần áo, nên dù hàng nội hóa coi cũng vẫn đẹp, nhất là hàng tơ lụa Việt Nam càng ngày càng đạt tiêu chuẩn mỹ thuật rất cao. Xuyến vào ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi thay pyjama quay ra lên giường ngồi bật tivi coi cho căn phòng bớt trống trải. Nàng chưa dám chùi mấy cách vì sợ lát nữa bảo sẽ ghé thăm bất ngờ. Chương trình ca nhạc mừng xuân đang tưng bừng trình chiếu trên màn ảnh nhỏ. Nàng lấy cái gối cây sau lưng ngồi duỗi chân thoải mái, hân hoan thưởng thức. Sực nhớ ra bộ quần áo mới mua, Xuyến đứng dậy, bước xuống mặc thử vì nàng định. Chiều mai đến nhà bảo sẽ mặc bộ này. Nàng đứng trước gương quay tới quay lui, bộ đồ thật đẹp nhưng cái quần hình như hơi chật, làm bụng nàng phồng lên khá to. Nàng lưỡng lựa nhìn đi nhìn lại mình trong gương, phân vân chẳng biết có nên mặc hay không. Vừa cởi quần ra thì lại có tiếng phôn. Chẳng cần nhìn số nàng cũng biết là bảo. Nàng buông vội cái quần xuống giường để cầm phôn đưa lên nghe. Nhưng hóa ra là hiên. Giọng hiên vui như Tết. Chưa nói đã cười khúc khích. Chị đang ở đâu vậy? Xuyến buột miệng đáp. Ta cứ tưởng là anh bảo hóa ra mày. Thì ta đang ở khách sạn chứ ở đâu? Lúc nãy ta đến nhà mày không gặp. Mày mới về hả? Xuyến để ý thấy trong phone có tiếng nói léo nhéo bên cạnh Hiên. Xuyến chưa đoán được là ai. Thì Hiên bảo. Chị ơi chị ở đó nha. Đừng có đi đâu nha. Em với con Phượng chạy lên bây giờ. Nó đang ở nhà em đây này. Mười phút nữa tụi em tới nha. Cúp phone rồi Xuyến mặc lại chiếc quần pyjama. Nhưng lại cởi ra ngay để thay quần tây áo sơ mi, bởi biết chắc thể nào hai con bạn nghịch ngợm kia cũng rủ đi chơi. Xuyến vào bùng tắm, mấy cắp thêm đôi chút, rồi xuống lobby ngồi chờ. Chỉ vì ba cái quần lót chứa bạch phiến trong vali mà Xuyến không muốn hiên và Phượng lên phòng mình, rủi chúng nó tái máy, lục lọi thì khổ cho Xuyến. Xuyến ngồi vào cái ghế mây kê sát vách, trước mặt là bình hoa tươi. Cắm trong chiếc chậu cổ đặt trên bàn kiếng, trên tường sau quầy tiếp khách của nhân viên khách sạn, căng ngang tấm biểu ngữ thật lớn, nền đỏ chữ vàng, chúc mừng năm mới, được tô điểm bằng những chùm hoa đào thật trang nhã. Ở giữa lobby, trong chiếc chậu sành đường kính khoảng một thước, hô ten đặt một cây mai cao ngất, chi chiết nhánh tỏa ra như một cái lọng, hàng trăm bông hoa vàng nở bung rực rỡ. Những tấm thiệp in chữ phúc, những bánh pháo giả, những cái phong bao lì xì treo đầy trên các cành mai từ ngọn xuống gốc tạo cho khách sạn cái không khí nhộn nhịp của mùa xuân. Xuyến trồm người lấy tờ báo xuân dày cộm trên bàn mở ra đọc lướt những cái tựa chính rồi dừng lại ở mục tử vi chọn năm. Nàng thốt nhớ đến chị năm bên Úc, làm bất cứ việc gì cũng tin vào thầy bói. Ở đời có kiêng có lành. Miễn là đừng dị đoan quá đáng thì thôi. Xuyến lật nhanh tìm tuổi của mình, rồi mở to mắt, chăm chú đọc. Năm nay sao thấy âm đắc tỉa gặp Long Trì Phượng Cát. Cô nào chưa có chồng sẽ gặp tình duyên mới. Bà nào có chồng rồi thì ra đảo yên vui. Nhưng gặp Lưu Hà hóa kỵ, không nên đi tắm sông, sợ chết đuối. Nàng mỉm cười nghĩ tới bảo và chợt thấy vui vui trong lòng.
có lẽ thầy tử vi đoán đúng nhưng nàng tiếp tục đọc thêm mấy tuổi nữa thì thấy những lời giải đoán đó đều tương tự như nhau có nghĩa là vô thường vô phạt tuổi nào cũng giống nhau thời buổi này nhất là ở hải ngoại làm gì có ai đi tắm sông đâu mà sợ chết đuối xuyến vừa gấp tờ báo bỏ lại trên bàn và đứng dậy định ra hành lang thì phượng lái chiếc toyota chở hiên tới bạn bè cùng lớp thì chỉ có mình vợ chồng phượng có xe hơi hai đứa ồn ào kéo vào gặp xuyến hai khuôn mặt hớn hở yêu đời y như vừa sống lại tuổi vô tư của thời trung học làm xuyến thấy nao nao buồn trong lòng giá không có đống bạch phiến trên lầu làm xuyến bận tâm thì xuyến cũng sẽ vui như hai đứa kia sẽ quậy tưng bừng khi gặp lại bạn cũ xuyến tiến lại cười hỏi ê hai đứa tụi bay hư lắm đó nha ngày tư ngày tết chồng con bỏ cho ai mà kéo nhau đi chơi một mình như thế này phượng cả tuần nay mới gặp lại xuyến hớn hở nói thì nhờ mày đấy tao nói với ông cung là chỉ còn ba ngày nữa là mày về úc rồi thành ra ông ấy mới chịu giữ mấy đứa nhỏ cho tao đi gặp mày năm mới chúc mày chóng làm đám cưới với bảo rồi về đây ngồi bán bánh mì ha xuyến chưa kịp đáp thì phượng lại thêm mày ở úc quen rồi về sài gòn chắc là thấy khó chịu lắm phải không việt việt kiều đó về đây ai cũng than là phố xá ồn ào và bụi bặm bụi mà còn nóng nữa mày có cần đi đâu thì lấy ô tô của tao mà đi nha xuyến phì cười lắc đầu đáp <cười> thôi mày ơi bên úc lái xe tay phải bên này lái xe tay trái tao đi bộ băng qua đường nhiều khi còn lạng quạng nữa lúc nào cũng có cái cảm giác như là xe nó sắp đâm vào mình á mày bảo tao lái xe để tao chết à hiên bảo xuyến nhưng mà đi đâu thì đã có anh bảo rồi việc gì chị phải lái phượng thấy người ra vào lobby khá nhiều có cả vài người ngoại quốc nên phượng dục xuyến thế bây giờ đi đâu chứ đứng đây mãi à, à hay là lên phòng mày xuyến vội gạt đi thôi lên phòng tao làm cái gì kiếm cái gì ăn đi ta thấy hơi đói hiên lắc đầu bữa nay mùng một mà chị quán xá đóng cửa hết rồi một là lên phòng chị ngồi nói chuyện hai là về nhà em hoặc là sang nhà con phượng Ơ ờ, nhưng mà chị có phải chờ anh bảo không? Nếu không thì đi theo tụi em. Hiên vừa nói dứt câu thì Phượng có điện thoại. Chồng Phượng gọi và nói vắn tắt. Anh đưa tụi nhỏ sang chơi nhà anh Phong nhé. Khi nào em về thì gọi cho anh. Phượng hơi buồn nhưng trước mặt bạn. Không nỡ lên tiếng cằn nhằn chồng. Trước khi đi, Phượng đã có lời yêu cầu Trần Cung ở nhà với các con. Vì lâu lắm Phượng mới gặp lại Xuyến. Vậy mà Trần Cung cũng vẫn ra đi. Quanh năm cái tính trăng hoa vui bè vui bạn của Trần Cung đã làm khổ Phượng quá nhiều. Lắm hôm say khớt ở quán karaoke, chủ nhân phải gọi Phượng đến đón về. Ngày đầu năm ông lại vẫn lôi con đi mà Phượng biết ế chồng lao vào bàn xì phé là sẽ ngồi thâu đêm để mặc mấy đứa con nằm ngủ la liệt trên nhà người ta. Phượng nén tiếng thở dài cúp phôn rồi bảo xuyến. <cười> mấy ông hẹn nhau rút xì phé bên nhà ông Phong á. Thôi, vậy đi, hay là tụi bay kéo về nhà tao, về nhà tao hết đi, rồi mày muốn ăn cái gì cũng có hết. Mẹ tao làm thịt đông ngon lắm, rồi bánh trưng dưa hành, thịt đông dưa chua. Thôi, qua bên tao, qua bên tao đi. Xuyến lưỡng lự, nửa muốn đi để khỏi kéo hai đứa kia lên phòng mình, nửa muốn ở lại vì sợ bảo sẽ đến, 